0: Det är annan dag påsk 2020 Det är den, eh, vad är det, 13 april va? Stämmer bra det ja ah, Stark kaffe och eh, det är röd dag Studio Allsvenskan trummar dock på enligt tidtabell Vi kör ju samma tidtabell oavsett om det är dag eller någonting annat så Är det måndag, onsdag, fredag så är det måndag, onsdag, fredag Och idag är det måndag därför så kör vi ut Studio avsnitt fullmatat Mega körschema som den gode Henke har satt ihop under sin eh, annars lediga tid Vi ska inte gå in på exakt hur lite ledig han är när han säger att han är ledig Utan vi undrar helt enkelt på Vi vill också säga det att vi har förutom de ordinarie avsnitten eh, Jobbat på med vår allsvenska bibel hårt de senaste veckorna är det väl nästan nu ehm, Och eh, vi går mot slutet av kapitlerna i bibeln idag När detta bandas så har vi på måndag publicerat avsnittet om IFK Otroligt långt och matligt program där vi pratar med annars kanske lite timide och lite förkynte och lite i kulisserna befinnandes. Jens, Rund, Jens Magnusson heter han va som är klubbdirektör tror jag för IFK Norrköping och vår favorit Henrik Kastegren. Som ju dessutom har sett till att blivit tränare Jens Gustafsons favorit genom att spela fantastiskt bra sista tiden De två är med exklusiva intervjuer, det är krönikor, det är analyser Det är betyg för lagdel för lagdel Närmare 54 minuter tror jag det megaprogrammet blev Och där inne på Patreon finns det, där finns också de övriga kapitlen Och där kommer också alla 16 till slut att ligga då Och där är det ju samma upplägg på alla med två intervjuer på varje avsnitt Och en massa annat, så gå in och kolla in det Vi kommer bland annat imorgon tisdag släppa Hammarby vi pratar med Jesper Jansson bland annat sportchef Och Bojanic Till det avsnittet på en sån sak Och sen så har vi då Varberg och Helsingborg kvar Som kommer lite senare i denna veckan Utgår jag iskallt ifrån Vi släppte dessutom I helgen Utan att vi väste om det är lite sådär Halvundermedvetet påskmässigt Släppte vi ju både Älvsborg det va Och Falkenberg relativt gul och vitröjade Med varsitt kapitel i Bibeln där Så att gå in och kolla det på vår Patreon-sida det är väl värt att gå in och kolla det. Det törs man utlova faktiskt. På torsdag dessutom i den vanliga podden i det vanliga sammanhanget kommer Magnus Hedman och gästar oss också. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Det blir väl vår... Första gäst som vi träffar tror jag Sen eh, ni vet vad det drog igång Apropå det som ni vet vad det drog igång Så har vi för en gång skull Iver Charlie skrivit Goda nyheter från SEF Det är SEF-basen lars Kister Olsson om vi börjar där Som är hoppfull om en start av svensk och europeisk fotboll Till fotboll direkt berättar han att det finns en del tecken som tyder på Att eh, det kommer att kunna bli spel helt enkelt på våren för försommaren Uh, och uh, det handlar ju lite grann om spekulationer såklart Men också förväntningar möjligen på att viruset kommer att upptälla på ett annat sätt När det blir varmare alltså längre fram på våren Det där har de ju pratat en del om redan under vintern och så uh, hur, Om jag frågar er så här då Hur hoppfulla är ni om att det faktiskt kan bli av i sommar? För det har ju varit så många turer fram och tillbaka
1: Ja men jag är hoppfull, det är jag verkligen Sen så kanske det startar med eh, några matcher utan publik Och sen så kommer man igång Det får man väl se Men jag tror att man kommer eh, vilja börja spela fotboll Det känns som att suget blir större och större Vi har träningsmatcher som rullar igång här väldigt väldigt snart Och när man får höra Lars Kister snacka om det här Ordförande på SEF eh, Så känns det som att det är eh, Man är väl hyfsat eniga om att man vill
2: spela bland i Ja, verkligen Det går igår förhoppningsvis igång i juni. Sen får vi väl utgå därifrån.
0: Vi håller hoppet vid liv, för det som ni är inne på det är ju liksom dag för dag och timme för timme som det här bunkras upp Men ja, vi håller hoppet vid liv så får vi se helt enkelt. Vi kastar oss över till och då börjar vi med vår vän Simon Lundvall som ju håller alla, åtminstone alla allsvenska dörrar öppna, efter att ha varit i Indien en tid och kan ju då konstatera i rubrikform att det var ju väldigt rörigt eh, i Indien eh, och det hade man väl kanske kunnat tala om för honom innan möjligen, men han behövde åka dit för att ta reda på det. Eh, usul träningsplan allt utom gräs, du undrar väldigt gärna det finns ju inga spår det undrar man ju där det är ju ledåkrar och skit de spelar på där eller är det fördomsfullt? Kan ni ta oss igenom Lundervalls Indien eventuellt
1: Eh, nej men det absolut roligaste Som fastnade hos de flesta eh, På eh, Twitter framförallt Det är
2: maten va eh,
1: <laughs> Artikeln blev ju viral där då. Han får frågan hur bodde han ah, men, Jag bodde på hotell ja, det, och de en det var det enda vi gjorde eh, Vi kunde inte gå på stan Eller göra så mycket alls Förutom åka till ett köpcentrum i En timme bort sedan var framförallt maten jättebra Det var mycket indiskt i ja, Indien ja. det Och det hade man inte så käkat så mycket innan Nej
2: ja. det, var mycket, det var mycket indiskt ja, det Fan vad sjukt att säga Att man inte hade så mycket Men ja. jag fastnar också för att det står eh, Lundervall fick aldrig vara med Och fira en seger Och laget blev nästigen på högsta Alltså han fick aldrig Han sitter i Indien och det är att laget vinner aldrig eh, Och de vill ju egentligen inte ha en kvar ens Alltså det blir ju vilken märklig grej Det är ju lite den här Ho City Alla målar upp det, ja, men det är ju ett äventyr Nu ska man få Capitabon till ett land som man inte känner så mycket Och de är inte känt för sin fotboll Men det är en annan grej varför man går dit Och man går ju dit för cashen helt enkelt eh, Men det blir allt som ofta så här då. Är det inte mer, eh, borde man inte spela i... Liksom superrättan Lägre lag all allsvenskan Eller är det fortfarande ett äventyr Ska man ta den här Nej. Äta indisk mat i fyra månader Nej. För några hundra ja, lax Alla dagar i veckan, Nej. Alla
1: Nej. Dagar i veckan. Nej, jag,
0: jag tycker det är fint Nu är inget mot den goda Simon Lundervall Som verkar vara en fantastisk möka på alla sätt och vis men alltså att man tar grejer för det är ju som du inne på, man åker till Indien man gör ju det för pengarna och en annorlunda grej liksom man åker på några alla och sitter och barfota på något bussflak någonstans mellan två hållplatser och det är jobbigt och det är stökigt men då, har man ju tagit, då får man ju ta de konsekvenserna eftersom man har valt att åka dit för pengarna och inte för den fotbollsmässiga utmaningen och det blir nästan aldrig bra då och det ligger ju någonstans moral i det om man vill bli sån håller ni inte med om det?
1: Nej men jag tycker ändå att det är helt rätt uh, han åker dit och Får kasha in Han har ju en liksom en karriär där han spelat i Slog igenom i Gävle Spelat i väldigt länge Man trodde att han eh, skulle ta nästa steg Till en allsens toppklubb eh, Mycket älvsborg inte har varit under hans tid Kan man väl lugnt säga eh, Men det blev Indien istället Och det är väl helt rätt Nu, nu gillar jag ändå att han håller igång Med eh, ifk kusten Han spelar alltså Division 3 mm. här med. Det, Och det är inte AFC Som är som kommer bli destinationen för honom eh, Han verkar hata dem
2: mm. Mm. Helt rätt Ja. ja jag men, jag vet är, inte. Han har jag... hållit igång med de där tidigare vet jag. Han känner väl några i laget antagligen mm.
1: Ja men så är det
0: Nu ja. finns andra värden än Ståla Men
1: vilket eh, allsens slag ska plocka Simon Lundervall Örebro borde väl vara Erics, tycker jag.
0: Exakt, både geografiskt och fotbollsmässigt En spelare i deras I deras, ska säga, deras blickfång hade vill ja, verkligen
2: låna in Jack Glane hade de kunnat spela 4-3-3 med Lundervall på en kant istället.
1: Som ni vet så är Studio Allsvenskan sponsrade av Frank som är Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa manligt håravfall. Och det är vi otroligt stolta och glada över. Den här veckan vill Frank meddela att det har börjat med online-konsultation. Nu behöver du alltså inte gå runt och fundera på vad du ska göra utan gå in på frankhair.com slash onlinekonsultation och svara på några enkla frågor så återkommer Franks läkare med en professionell bedömning om PRP kan vara något för dig att behandla håravfall med. För som alla vet så är håravfall något vi män måste börja prata om då 50% av alla män tappar hår. När jag själv spelade fotboll ville jag ju se ut som de italienska fotbollsspelarna och det gjorde man ju ett tag. Men sen kom vikarna på sidorna och därefter går det bara ut för. Men det finns hopp för mig och era andra. Och Biro du är äldst av oss men den som har överlägset bäst hårsvall. Du blev ju kallad
0: Champagne häromdagen till exempel. Ja, det är riktigt. Det var ju Niklas som hade den stora vänligheten att ljuga lite snyggt där och vara lite överdrivet vänlig. Så snygga är jag ute, men jag blev glad och jag levde på det under några timmar. Det som är intressant med den här PRP-behandlingen är att det är en 100% naturlig och medicinskt beprövad metod. Fin kombination där. För att förebygga håravfall samt dessutom väcka döende hårsäckar till liv. Och det går till så att man tar ett blodprov i armväket, och ur det blodprovet sen så utvinner man något som heter trombocyter som är tillväxtfaktorer som man sen injicerar i skalpen för att få det att växa där. Och, också viktigt, endast legitimerade läkare och sjuksköterskor är de som utför de här behandlingarna på Frank.
2: Så är det. Och det är viktigt att börja behandla det här håravfallet i tid. För har man tappat tillräckligt mycket, ja då kan man heller inte rädda det. Och jag vet att ni som lyssnar är främst män men är även lite kvinnor där ute vilket är jättehärligt och det här PRP fungerar minst lika bra för kvinnor. Frank ligger på Grevturegatan 10 i Stockholm. En sån här behandling tar max 30 minuter så man kan gå dit innan jobbet, under jobbet, lunchen eller efter jobbet hur smidigt som helst. För bästa resultat rekommenderar
1: Franks sjuksköterskor och läkare en behandling i månaden i tre månader Därefter väntar man tre månader för en fjärde behandlingen Och det som är bra med Frank är även att det fungerar om man vill stärka sin skäggväxt Eller ta bort mörka ringar under ögonen
0: Du kan läsa mer om hur det här går till om PRP på frankhair.com Frankhair.com Och där kan du också boka behandling och uppger du koden Allsvenskan med små bokstäver, i din bokning så har du 15% rabatt på alla paketlösningar om fyra behandlingar. Man kan bara boka med den här koden fram till sista april, men koden gäller även på bokningar som man gör ett år framöver i tiden. Så boka innan sista april och sen har du ett år på dig att, eh, att utnyttja det här om du nu inte åker till eh, Stockholm eh, i detta nu. Eh, så det här är ju bra för alla som bor eh, utanför Stockholm som kan ta sig hit eh, senare också. Allsvenskan med små bokstäver är alltså koden Frankher.com i adressen. Stort tack till Frank för att ni är med och sponsrar Studio Allsvenska och gör den möjlig
1: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, Jilindeberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Birro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindeberg. Har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller J. Lindberg. Och nu är det dags för sommarens alla festligheter Bröllopsinbjudningar kanske börjar rulla in eh, Ni kanske ska gå på en studentmottagning Eller ja, följstagsfest Midsommar mm. Det är då Volt kliver in i handlingen Eller rättare sagt, du kliver in i Voltbutiken Eller som Hugo, du in på Voltfashion.com Gillar online man. Ja.
0: Så är det ju. Eh, För alla som följt podden tar vet jag att jag har ju en, eh, ska vi kalla det en ord, speciell relation till kostymer. Ja, speciellt efter din år i tv va? Bara premium varumärken där. Ja, men så var det ju. Nu blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det så att bära en kostym är ju en huggtid i sig. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av ska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Vi tar oss till Göteborg och till hissingsidan av nämnda Göteborg och då handlar det om Gustav Nilsson som jag tror att Sonny Karlsson talade lite kort om när han höll på att måla trappan eller vad han gjorde när jag ringde honom i våran bibelavsnitt med just BK Häcken de har ju fått in nya anfallsförmågor Det vet ni Alexander Söderlund och Jasse Thominen framförallt då. Och då har de ju Fotbollskanalen tagit till reda på lite grann hur Gustav Nilsson som ju var där tidigare han var väl där förra säsongen. Det är um, ju
1: Filip's gubbe det här.
0: Ja, och hur han ser på konkurrensen och innan Filip tar sin gubbe i handen och diskuterar igenom det här riktigt sen om konkurrenssituationen att uh, han kan bara fokusera på sig själv han tar det med ro och det, det, ja, men det känns bra och sådär hur mycket kommer han få spela Filip om vi börjar det
2: Uh, han kommer nog få spela lite grann uh, I det där roterande häckenlaget Men uh, han är ju inte sedd som startspelare längre uh, Han blir ju petad av de två nämnda uh, Tominen och Söderlund Som är uh, betydligt mer meriterade Men han var ju fin Kommer igenom i Falkenberg Kommer du ihåg, han gjorde ju någon så här uh, Bissa-mål som var otroligt i Falkenberg Många år sedan uh, Det är många år sedan nu ja men han är också fortfarande bara 22 så att eh, han kommer ju fram väldigt, väldigt tidigt, stack till Danmark kom tillbaka, haft lite problem med skador både i Danmark och här hemma eh, med fler mål än Quesito gör han fortfarande Mm Det måste han
1: spela också det känns som att det är Jesse Tominen och eh, firma eh, Söderlund som kommer få spela Alma har ju startat med dem eh, flest gånger här under vårdsäsongen och Ser man på hur han kom in i häcken Förra säsongen där Han var lite småskalad Och det var svårt att komma igång i matchtempo Och Kisito oftast tog Den där startplatsen före honom Hur ska han kunna peta liksom Alexander Söderlund Som är, kommer från Rosenborg Och är en riktigt bra spelare Och den Som man har värvat från Batteborgs av jag, jag ser liksom inte det Hända det som är intressant också med häcken kommer... tycker jag Det är... Eller vill du hugga på den, Filip?
2: Ja, jag tänker att han kommer vara inhoppare För, för Söderlund Tog man en lite släpande bakom Men det är, det är speciellt nu när man tänker att Att det kanske var Gustav Nilsson Som borde ha gått till Falkenberg istället Hem, hem dit och att Kisito var kvar ja. jag Vet du vad häcken... Vad tänker du att häcken gjorde där?
1: nej, det är. Ju, häcken har väl kanske lagt mer pengar På Gustav Nilsson än vad de la på Kouami Kisito Så att så eh, kan det vara. känner de väl att eh, de vill få tillbaka Pengarna från den där investeringen
2: Hur går det för, häck Men, för hur går det för Birros storm han håller på med just nu Ja.
1: Nej, jag, vet, jag vet inte det, det här är ju sista gången vi poddar eh, Hemifrån eh, Här har jag satt ner foten eh, Från och med nu så kommer det inte bli några hempoddar Ni kommer ju inte att höra någon skillnad ni som lyssnar Men eh, det som är roligt också med Häcken och som har kommit ut nu i veckan det är ju att de har lyft fram deras matchanalytiker Mario Chavez som efter tio år i Chile har landat i Häckens tränarstab. Och han jobbar ju framförallt med data. Jag gillar ju data, vi har pratat mycket om det med många tränare. Vi vet att Bayern gör det också väldigt mycket och det känns som att de flesta klubbar går mot det Allt mer Men han säger en intressant sak att Nu när det inte finns några matcher Och Följa Om man ska liksom kolla en motståndare Eller liknande sånt här, Så kan man dissekera den här datan På en helt annan nivå och grotta ner sig ännu mer. Och eh, den här perioden då är, har varit bra för det. Så det känns som att häcken, häcken ligger jävligt mycket i framkant. Och eh, det, ja, det glädjer mig på något sätt.
0: Samtidigt är det lite diffust... Kan jag ju tycka, då, som är möjligen något mer ambivalent inställd till folk som samlar på sig uppgifter och siffror och hur man ska använda det. För det man får liksom ingen riktig superkonkret bild till vad exakt det är de gör med allt material. Vad som är viktigt i allt material Vad som är viktigt av det som är viktigt Vilket som är viktigast av det, är det man, Han säger att man får in väldigt mycket information och data från GPSerna. Man kan dissekera på jättedjup nivå Men vad är det man kan dissekera? Vad vinner man på det? Vad är det man kan se skillnad av i spel i nästa match? Eller om tre matcher? Eller vad har man det till? Alltså, ja, nu kan jag ta ett,
1: ett bra exempel som Jag tror det var Jens Fjällström Som hade lyft det för någon expert eh, Det var Om du är mittfältare och du har jättefina passningsstats. Då, då, då eh, kan du ha hög, hög passningsprocent under matchen. Och så ser man så här. Ja ah, men den där spelaren är ju jätteduktig. Den borde ju värva. Sen kollar man lite djupare. Diskuterar lite ännu mer. Men hur, vad har den för passningsprocent när den här mittfältaren kommer under press? Mm. Då kanske den visar sig att den är jättemycket sämre än någon annan. Så att sån typ av data... Jag tror du måste vara mer nyfiken och sätta in lite mer här Marcus. Den typen av data eh, gör ju att spelare blir bättre. Vi har Filip som pratat om Tankovic förra året eh, där... Eh, vad, vad han heter i Hammarby? Han förklarat att han skulle in i 7%-zonen.
2: David Sumpter. Eh, Hammarbys eh, analytiker har ju lagt upp... Eller Hammarby har lagt upp om det är fyra eller fem ganska långa 10-minuters-klipp med honom hur han... Jobba med data och hur han jobbar med data I matchsituation för att de ska bli bättre mm. uh, och Där är, är anfallszon delas upp i olika procentsatser Här är det större sannolikhet att man gör mål Och det är då man vill komma in i den så kallade gyllene zonen Och det är ju en fyrkant framför mål helt enkelt Och det har man ju mm. sett Hammarby då uh, Jobbat otroligt mycket på Att Tankovic har slutat skjuta utanför straffrådet Och väntar, försöker hitta ett läge tills han kommer I alla fall framför straffomlådslinjen och sen kan man bryta ner det där i, i precis vad som helst och vilken del av spelet man vill hur släpper man in mål från vilka lägen hur var pressen under den perioden och det är mycket man kan göra du borde gå in och titta på de
0: byrå för det är väldigt ja. intressant Nej men jag har ju lite koll jag inte så mycket som jag borde ha det gäller mycket i livet Men, jag bara liksom... men, men de jag kan gör...
2: man gå in och titta på oavsett om man är här på Hammarby eller inte för att
0: ja, ja. förstå nej, nej. hur det jag ju. hur datan... Analysera och fungerar mm. Ja men så är det ju Det har ju en ålderska Som är så jävla gammalt Det tar lite längre tid för mig Allting nytt att liksom, hinna rulla in i huvudet och hjärtat Så att, det har ni en poäng i Apropå... Ja men också
1: Innan vi går vidare Så jag vill bara säga det att När annars du bara rullar på med matcher Då är det ju hela tiden liksom nästa match som ska analyseras Då har man inte den här tiden att bli liksom Ännu mer nördig Nej. Som Mr. Chavez har nu Mera
0: vi tar oss till Örebro på också då huvud och hjärta där medan Filip hämtar ett sedvanligt klassiskt grönt tecke från eh, alla som har sommarstugor i Sverige har ju gröna eh, lätt så där, eh, du vet, malätna tecken som nu Filip drar på sig för er som inte, om ni hade gjort tv av det hade ni kunnat se det nu. Det gäller Örebro och eh, Brassebacken Fabio Dassosa Silva som inte spelade någonting förra året överhuvudtaget, han tog en korsband var borta hela förra säsongen inklusive början och slutet av den, han var borta skit länge. Varvid Axel Kjell säger inför den här säsongen att han är en stor osäkerhetsfaktor. Det vill man ju inte bli kallad när man har varit skadad i korsbandetag. Men det är vad han kallar honom. Mm. Eh, och eh, det är han ju såklart då. Han eh, leder svi fortfarande sviten av det där. Eh, ett år sedan drygt han drog på sig den. Och, och Axel Kjell säger till Nerkis Allahanda att eh, de måste jobba på mans rehab. De gör allt för det medicinska teamet för att det ska bli bättre. Han kom sommar 2018, gjorde fem allsvenska matcher Och sen så försvann han mer eller mindre eh, Det lilla jag kan bara tillföra i det Jag var ju i Örebro otroligt mycket mellan februari och december förra året Och jag hörde inte namnet nämnas en enda gång av någon överhuvudtaget Under alla den tiden så det, 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 han, han försvann väldigt fort och väldigt konsekvent kan man väl säga Frågan är om man nu tagit kommer spela för Örebro, vad tror ni?
1: Nej men han har ju varit borta i 14 månader nu Det är ju väldigt sorgligt när det är så pass lång rehab på ett korsband ja, Det är väldigt väldigt sällan det är så lång tid Och som Axel själv säger där att man ser nästan noll utveckling Det är fakta Det är ju otroligt hårda ord också Det känns som att Örebro vill bli av med den här löneposten på något sätt
0: en som dock har kommit till Örebro är Andreas Skogard Med reservation för uttalet Som då inte heller hade spelat några matcher under ett år När han var i holländska Herrenfen Gör en intervju med Danstidning då Och berättar att han lånas ut nu då till Örebro Och känner att det var det bästa alternativet Och går in på det som de flesta spelare som kommer till Örebro Går in på, det kanske inte bara till Örebro Men det handlar ju rätt mycket om Axel Kjell som person som har en sorts dragningskraft på en viss sorts människor och spelare tror jag. Eh, han säger att han tränar vill ha mig till klubben. Och innan jag gick till Hedenfen så vårt förhållande var bra sedan tidigare. Det blev också intressant tycker jag för att de berättade om hur relationer hur viktigt det är. Det inte bara handlar om det man gör på fotboll utan här har de en relation innan han drar till Holland håller kvar den relationen. Och sen så när det dyker upp ett läge ja då hugger man på det. Jag vet att många klubbar på den lägre nivån av näringsledaren jobbar sådär. Ola Andersson i Syrius är ett annat exempel som håller kontakt om man inte så. Kennedy och Ananike kunde gå till Syrius till exempel. Om man undrar varför så är det personliga relationer folk har med varandra. Liksom. Så det tycker jag var intressant i den grejen. Är
1: det... Är det nu att du har liksom hamnat bakom Örebro Och Sirius som du har fått upp ögonen för Eller har du hört det från andra klubbar nej, också
0: Nej men jag, det är ju där De två har varit och det är ju ändå två lag Som ligger ganska mycket uh, Ungefär i samma del Av den allsvenska näringskedjan Och det är väldigt uppenbart tydligt att när man ska trolla med knäna eller som de säger Henrik Rysten blir bäst på det som är gratis och så där. Och det säger ju alla klubbar som jobbar längre ner och då är ju ett sånt sätt relationer och det hade man väl liksom eller jag hade inte riktigt den uppfattningen om att det var väldigt mycket personrelationer som inte bara hade med fotboll att göra som gjorde att spelare valde Klubbar och sånt där. För mig var det relativt nytt och jag tycker jag var spännande att följa det Men eh, ni kanske hade koll på det redan innan Eftersom ni har så mycket bättre Nej, men Jag
1: tror att det sker på högre nivå också Det känns som att det är så man jobbar Vi har eh, exempel lite längre ner på Hammarby Till exempel med Akin Amos Där har kommit fram nya uppgifter kring eh, Där han eh, Ja Han kom till Bayern Vad var det? När du sista match, är det 2018 Filip? Ja Ja, redan, redan där var han och besökte Bayern på ett hemligt provspel Ingen visste om det, ingen fick reda på det då Det först nu liksom Han, han stod på inneplan på den avtackningsceremonin Det är först nu det kommer fram Så det är klart att folk jobbar med Relationer på olika ja, sätt Ja, det är förut. klart. Men Jag tänkte, på,
0: jag tänkte ur, ur De mindre klubbarnas perspektiv lite Alltså en spel som Igbo Ananike då Han kanske hade kunnat, kan man tänka sig, gå till en något så att, Inom situationstecken bättre, större klubb Men att relationen med Ola Andersson ändå gör att han väljer Sirius istället för någon annan Och den anledningen är det ju mycket viktigare för mindre klubbar Att spela på andra parametrar än bara fotbollsmässiga liksom. kan, det så... kan, ju,
1: kan ju vara Ola Andersson som säger det För att han vill bygga den bilden också Jag tror att ja. Igbo Ananike Hade han fått mer pengar någon annanstans Så hade han gått dit. Vi... Så är han ju inte Och så stor koppling har han ju inte till Sirius
0: Nej men till Ola Eller Andersson Ola... kanske Nej okej Nej, men det, ja, men jag,
1: det, jag är lite cynisk I det läget Inte bara det Nej men det, det, det känns som att eh, Fotbollsspelare när man har pratat Mer om när man eh, Träffar dem så går de ofta dit De, de får mest pengar Så är det ju eh, I väldigt, väldigt många fall mm. Och om det inte handlar om trotjänare Eller om unga spelare som är väg uppåt Och kanske ska få sitt första avlagskontrakt Och känna att de vill betala tillbaka till klubben Men ja så det i alla fall Men den här uh, skovgard Det är ju en reslig mittback 185 cm ursätt uh, Landskampen för Danmark Och uh, många många matcher För Nordsjällan Och det är en ung spelare Så att det, är, det är ändå en smart uh, Kan ändå vara en smart värvning där ja, för, Otroligt
0: då. smart och nödvändig värvning För Örebros backlinjen. Verkligen. Så att, uh, det är en bra värvning på alla parametrar Och alla sätt Örebro då som fortsättningsvis med Axel Kjell som har varit ute och pratat om otroligt mycket plus han har mycket fritid känns det som han är fan med intervjuer överallt har jag sett. Han är med och pratar mycket ibland. Det är bra ju. Ja, ja för fan men han behöver alltså,
2: det. Alltså börjar instagramma. Alltså ja, vad händer med allsvenskan? Dra igång där nu. Ja.
0: Exakt. Så vi slipper Eh, så är Billboards punkt-t-shirt Från 84 eller? <laughs> Hallonsoda Inget fel på hallonsoda nej, 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 Inget, inget är... fel på den,
2: jag menar bara att så här, de har, Det märks att de inte har Sitt vanliga arbete att Som snurrar utan det ploppar upp Lite andra grejer här och var eh,
0: riktigt. Är det någon som älskar punkband från mitt 80-talet Så är det fan med jag i den här podden På här.
2: tal om eh, Sirius, såret Lukas Jonsson
1: Och Niklas Thor hängde i helgen Om de tog sitt vanliga bad Jag då var vi tvungen att skri skriva till Lukas Vi har ju sagt till Birro att eh, han ska ner i det där badet. Så nu mm. har han sagt att ja, så länge Byrå är med på det så löser vi det. Så nu kommer vi få se när du går och bada där hemma. Ja, ja, till för stor, fan. Tillsammans den, med Lukas. Ja, Han har det ju bakom Patreon, eller?
0: Ja, ja, för fan. Nu är vi inte drar in många Patreon på. Den här får vi ju lägga fritt. Som ett skräckkabinett kan vi kalla Vidare jag då, på det. Vidare eh, ändå innan... med Maxel. vad det jag skulle komma in på och snacka om. Den här sexlogsturneringen. du har pratat så mycket om att det är eh, Stockholmsklubbar och och örebro i stort sett norköping med va och att
1: jag tänkte på på din dramatism mm. det är väl inte bra när det är kallt eller hur?
0: nej det är det ju inte men du menar ba bad istället
1: ja exakt
0: ja fast man mjukar ju lederna Både ju framförallt innan och framförallt efter va med bastu ja, och sådär. Det, det, där Så...
2: tror, det där tror jag är kanon med bastu Ja. De här, jag, tror inte, jag tror inte att det är någon bastugrej där Det är nog bara rätt ner och upp sen
0: Ja det får vi ju se till och på en någon jävla sätt.
2: Någonting har väl de här De finska tanterna som liksom bastar i, Och sen badar i iskallt vatten flera gånger i veckan, de måste ju ha rätt på något sätt, eller? Ja, det
0: är ju spriten i för sig som då kompeteras. Finna, ja, ja. Jo, men, det, är, men det, är den...
1: det, det finns ju studier på att man ska duscha kallt och liknande och det är väl det Thor har snackat om mycket men för just re reumatiker så är det väl bra med varmare ja, klimat.
0: Vi, vi får kolla upp förutsättningarna innan det här skräckkabinett badet äger rum. Vi får, får hålla, hålla koll på det. Men den här sexloksturneringen lever ju fortfarande det, det var ju snack om att den var ju väldigt aktuellt framtids det här med 50 personer i samlat bara. Det var ju då det blev stökigt med tanke på Derbuna framförallt Där det, ju, där det blir ju en massa folk oavsett om man har publik eller inte för Det är ju liksom ordningar runt och omkring Och poliser och du vet funktionärer och grejer Men det går väl kanske att lösa då Det hade ju varit kul om man får igång den där Lite beroende på en massa saker Men det är klart att det har varit roligt med en Med Stockholmslagen och Norrköping och Örebro med Och AIK börjar ju boka in matcher De börjar ju boka in matcher De flesta lag nu Så förhoppningsvis hade det varit kul Att få igång en liten miniturnering där
1: Ja men verkligen, AIK ska ju möta Vasalund och då såg jag det var väl det, typ den 19 april om en dryg vecka och det är väl rimligt att man möter liksom lag från Stockholm det kanske är svårare än med Sirius och, och Uppsala och Örebro och, eller Norrköping och åka dit men man får väl dra igång en turnering här i Stockholm då vi har ju liksom Akropolis i Superettan, sen har vi ju Division 1 Norra där BP finns vi har Sollentuna som också var med i kuppen Vi har Frey ja. Jag såg även att IFK Haninge var där När jag var inne och kollade igår Och Täby FK och nämnda Vasalund Så att någon form av turnering borde man ju kunna dra igång Gamla Stockholmskuppen eller något sånt där Får vi kalla den istället mm. Episkt det Eller? Ja, ja
0: vad heter den nu? Du är
1: den? inte jättetänd på den Nej, IFK... yes. Du är inte sugen på att åka ut till IFK Haninge Det känner jag
0: ja Ja, riktigt Jag har inga problem med haningen, men det är ju roligare om man får med lag från andra städer också från någon alltså, du vet uppsola ju så jävla långt och Örebro norrköping är ju liksom en timme drygt. Det borde man kunna ordna alltså. Eh, tycker jag. Eh, men vidare när ner gäller Stockholmslagen Djurgården då och vår ständiga vän Magnus, vår ständiga vän Eriksson som ju då var mer eller mindre klar för Djurgården, men sen så kom det nya tränare och han fick en ny start en ny skjuts i sin karriär vilket jag tyckte var roligt för oftast är det är ju rätt sorgliga historier, eller sorgliga, men du vet, man får det lite tufft, det blir ännu tuffare och så till slut står man utan kontrakt och öppnar alla dörrar och längtar hem och tycker det är konstigt att det finns indisk mat i Indien och sådana grejer. Magnus Eriksson fick ju faktiskt en ny jävla skjuts med San Jose och gjorde det riktigt bra. Nu är det dock så att det kan vara så att det kan brytas i sommar och då kan det bli aktuellt med Djurgården redan i sommar, typ match omgång nummer ett. Vad, vad tror vi på det? det har varit mycket om Nej, ner, liksom.
1: men du nämnde nog kort där Om att det kom nya tränare och det blev det ingenting Vet du mer än vad vi vet? Eller?
0: Nej inte nu Men jag bara konstaterar att om det nu är så att det kan brytas I sommar så blir ju Djurgården aktuella Mycket tidigare han oss, Någon gång kommer han komma till Djurgården Det har ju alla sagt, det är väl fråga om när liksom.
1: Ja, coronakrisen gör väl att Kontraktet bryts i sommar istället för november Och då bygger han också hus Ute på och Skriver fotboll direkt Så att det känns som att det är Något form av första val I alla fall
0: eh, Och det hade ju varit fantastiskt att få se Magnus Eriksson i, I Allsvenskan igen Medan han då fortfarande har en massa att ge Bosse Andersson ut och Snackar också om att Spela höstvår inte är någon lösning Eftersom det kommer få enorma konsekvenser säger han Uh, och uh, tycker det är bra när de Alltså något större lag ser den Något större bilden och inte bara till sig själva Utan kan lyfta blicken och se att nah, fan Det här kan bli stökigt för andra Även om det skulle kunna gå för oss Det är ju vad solidaritet handlar om för det som undrar
1: Ja det, men så är det ju Och Jag gillar att det är en stark röst Som går emot och säger liksom uh, Ifrån uh, i det här läget Och lite som uh, Lars Christer Olsson sa där i början säff ordföranden att det ja, gör sådana här utredningar var 15 år ungefär, det blir livliga diskussioner bland elitklubbarna, men det är, han blir nästan lite förbannad när folk slänger fram sådana här idéer i kristider
0: mm. eh, Samtidigt som man kan tycka att det är inte är konstigt alla försöker hitta en lösning på att spela och då är det inte konstigt att det kommer upp kortet men eh, man kan nog lägga tillbaka det kortet ganska snabbt Kim Bergström då En av två tränare i Djurgården hoppas på Träningsmatchen då Det är ju den nivå man får lägga det på Hoppas på ja. träningsmatcher Innan en inte allt för lång tid Slutetat
1: Ja han säger att det är svårt Att hålla igång Nivån på träningarna Utan de försöker göra någon form av temaveckor Det är lite som i skolan du vet Nu kör ja. vi dans ja. Sen är det
2: simning Sen är det, sen är det alltid såhär temavecka EU och sen kan man ja. sitta och jobba av samhällografi vecka Ja det är klassiskt
1: ja. ja nej, men det handlar om både fys och spelmässigt Att de försöker hålla igång och få det meningsfullt Men eh, att man hoppas på träningsmatcher Och Djurgården är väl ett av de lagen som har absolut störst behov av att spela träningsmatcher Än många andra och topplag känns som i allsvenskan i och med att man inte spelade så många matcher och sen åkte ut kuppen och det såg ju stundtals väldigt dåligt ut stundtals också helt okej okay. pratades väldigt mycket från till exempel Axen som gillade att spela många träningsmatcher innan säsongen drog igång att det, Djurgården inte var redo för en full stor plan när kuppen kom igång jag tror att det var, han kommenterade AEKs första match också när Seb Larsson tog emot bollen på mittplan skulle slå en vanlig krossboll och så kommer den bara liksom så här Ja men den är 10 meter kort Och då sa Axén direkt Ja det är därför att han inte har spelat några träningsmatcher på full stor plan Det där sitter på läppen sen efter x antal matcher när man kommer igång Och det är väl det det handlar om mycket i början Och han sågade till och med Danielsson där och sa att han såg mätt ut stundtals den goda axen. Men Djurgården behöver slipa och utveckla eh, Grundspelet eh, Speciellt nu när man tappar Danielsson Och eh, August Augustin som ska vikariera där Som någon form av eh, mittback Det är ju inte optimalt Så det vill bara ta bussen
2: ut till Haninge
0: <laughs> Ja, ja eller? verkligen Jävla öst på Haninge idag alltså.
2: Jag ha älskar Haninge Men ja. eh, det är, det ni, jag vill bara
1: säga det Jag vill bara hylla eh, Dief Haning och Dief Sumpan Som swishade in vad var det 100.000 eller något sånt här var till Tifa verks Verksamheten i helgen Alltså sådana såna grejer är helt sinnessjuka Det blev hyllat av Konkurrenter till och med
2: eh, Jag tycker tycker det är kul När man får frågan om eh, Om risken för eventuellt Champions League att det skulle missas här, eh, Och att han säger jag bekymrar inte om det mer än om allsvenskan. Kim är en person som har det här dagliga, dag för dag fokuset på Djurgården liksom, med allsvenskan. Han säger också att träningen var helt okej okay i kvaliteten. Han är ju inte nöjd, det är en härlig karaktär som bara vill att det ska presteras dag ut och dag in i allsvenspel. spel.
1: Han gillar ju en träningsmiljö Det pratar Exakt. ju om han om hela förra året Men, jag vill, jag alltså, jag men vi gillar han... att träna
2: hårt Exakt, jag tror inte han tänker att, Ja, det är coronas Corona såklart Och han pratar om att ingen har varit i den här Situationen innan Men han är fortfarande lite arg Att kvaliteten bara är helt okej Det vet man ju
0: Han ja. gillar också Ulf Lundell Jag la upp ett Ulf Lundell halvvilsket inlägg igår kväll på Facebook. Det hade inte intervjun honom och ondgjorde mig över svensk kulturliv vilket jag gör någon gång per år. Och vem var det som var först in och gillade det inlägget? Det var ju Kim Vad <laughs> Var det, det här röda rummet-klippet? Ja, ja, ja.
2: Har du sett när Peter Apelgren här med röda rummet? Ja, ja, ja. Det är så jävla kul. Det var länge sedan jag såg det, men det är kul. Jag Eliska såg det nyligen. Peter, uh,
0: Peter Apelgren som vi besegrade på sportfinalen för övrigt.
2: Stämmer. Innan följer följ Arkiv och Apelgren på Instagram Bra tips
0: När det gäller Djurgården och spelare med så har vi ju Vår norska vän där va Aslak von Wittry, 24 år eh, Som eh, det ryktades en del spelare Var på, eller hade ryktat med en i klubb att han skulle bli props Vad, vad tänker ni kring den grejen eh, Hur bra är Wittry Om vi nu lyfter ut honom i det sammanhanget Är Och försöker sätta honom i ett annat sammanhang Vad är det för sammanhang vi landar i då liksom
1: men han är ju 24 år anslöt i Djurgården förra säsongen och skulle ta över högerbackspositionen som hade varit lite halvt misshandlad i Djurgården Vår, vår kära vän Niklas Gunnarsson spelade ju där ibland, ibland var det Jakob Uden Larsson Efter att Bejmo lämnade och det var kom de ihåg Jonas Olssons arga intervju mot Kalmar halvtid när de hade snackat om att det var liksom fem bra mittbackar men de hade typ ingen högerback Sen kom Vittri Tog den där eh, och likt Kläbo då, forsade fram längs ögerkanten eh, Gjorde tre mål och sex assist och det är väl bra för att vara en ytterback Bra eh, tillsammans med eh, check på andra kanten var ju de som stod för många avgörande assist eh, Och mycket av spelet går via Vittri Det som har varit snack kring Vittri i år är att han ska lära sig att försvara lite mer och att han ska pulsera sitt spel lite, mer, lite bättre Vet han hur han ska gå och, så där. och det tycker jag ju, Man har sett under försången Att det inte alls har funkat så pass bra För det känns som att man tänker lite väl mycket Men med tanke på Hans förra säsong Så är det ju klart att Precis som han säger Att han gjorde några bra matcher Då borde det ju vara klubbar som håller koll på honom Man har inte pratat med sin agent Eller med Bosse Utan han har fullt fokus alla Kim Bergstrand då På här och nu Det ska sägas också att han gjorde 25 matcher bara, inte 30 Så att det är 9 poäng på 25 matcher Som back är väl ändå bra
2: Absolut, det är ju som du säger Det är några misstag Som blev kostsamma Nu vann man ju ändå, men det är väl det som ska slipas på Några individuella
0: misstag Bakåt Vidare Stockholms, Stockholmslagen Så har vi ju AIK vi varit inne på det De kommer att spela träningsmatch mot Vasalund Inför Toma Läktare den 18 april eh, Fråga till er snabbt Var de kommer att spela där någonstans Blir det i någon eller Det är samma egentligen som man får gå och kolla Kommer de att visa den i någon tv-format Det tror jag Någonstans
1: Ja men hoppas jag att den kommer upp någonstans Vi kan börja snacka om den Då vet vi att vi har nästa helg Att vi har matcher eh, Som går igång ja, det Luktar så. AIK Play ja. ja Det känns som det
0: Um, Malmö sen då är Marco Johansson, vår uh, Romaanstryk med målvaktsvän som, som uh, utlånas av Malmö till uh, vad var det han gick nu igen? det var ju ja, ditt lag. är fan i Melby ja. ja. Det är helt sjukt att du inte tar det direkt. Ja men jag, nej, nej men det är många bra lag som jag har som i mina dagar. Men Melby jag tar dem. Uh, han gick ju dit, lånas ut. Vart i Guys också? Vart nära Roma. Bara så här det är två gånger minst. Uh,
1: men fråll i
0: Palmerstad. <laughs> ja, Det Björn som drog den va? Ja, stämmer ja, Får gratulera Björn Westerundsson som gifte sig förra veckan Det är ju trevligt
2: Ja, verkligen
0: Stort grattis eh, Men han säger i alla Marco Johansson, att de hade en diskussion Han om Malmö Och eh, ja, han spelade ju guys för att utlåna till Trelleborg Och eh, nu då Mjällby Ehm för Mjällby är det ju en väldigt bra eh, utlåning Sen har ju Malmös utlåningar överlag gått relativt bra Om jag fattade det rätt Så att, eh, de, de gör ju det på ett bra sätt också Från deras sida, inte bara ur spelans synpunkt
1: Nej men Marco Johansson har ju först haft Robin Olsen framför sig eh, Sen Johan Dahlin, sen eh, också Johan Viland. Ja. Det är ju tre målvakter man inte petar som ung Och det är ju klart att man väljer ett spel i Trelleborg och Geis framför det och Mjällby Men så länge Johan Dahlin står i Malmö så känns det som att han ska fortsätta på det spåret Lånas det ut till all klubbar likt Mjällby ja. Men vad tycker ni där? Blir det liksom hatt? Borde han lämna Han är fortfarande väldigt väldigt ung Och målvakt också det är, Borde han lämna Malmö eller ska han
2: vänta på sin chans Eller tycker, när Malmö pratar Om att vara unga Jag tycker han ska vänta på sin chans Och jag tror dessutom att det är bättre att bli såld Från Malmö efter en utlåningen Än att bli såld från Mjällby Om man ska se på hans framtida utveckling Och klubbar han kan hamna i ja. Så tror jag att det är bättre att tillhöra Malmö Och det är väl någonting som de Säkert har pratat om Sen blir det ju såklart hattigt. Det är nya spelare i nya omklädningsrum varje halvår nästan. Men snart måste det väl också lossna för han i hans egen utveckling för att visa att han är så pass bra att peta Dalin Allt handlar ju inte bara om när Malmö ska, ska lyfta upp honom och ställa han i mål. Han är ju inte helt enkelt tillräckligt bra för att vara för att vara i klubben. Och hade de velat haft han nära då hade de inte haft Mille Scharek som någon typ av underkeeper. Då hade de haft Marco Johansson. Men Uh, I dagsläget så är han inte tillräckligt bra För att vara
0: A-lagsmålvakt i Malmö Nej, ja det är ju Jag delar Philips uh, åsikter Det är bättre att vara kvar i Malmö Och bli utlånad, en, åtminstone något varv till uh, Så får vi väl se hur det går sen uh, Mjällby lämnar vi, Malmö lämnar vi Vi tar oss till Göteborg där vi har vår vän Sargon Abraham Som ju då uh, han har inte gjort någon sån där överdriven Ska media. du bara
1: skita i min Intervju där om Amel Mojanic
0: Nej den tyckte jag att du skulle hugga men jag såg inte närma micken Så tänkte jag gå vidare han kanske inte vill prata om den Men tar du den varsågod
1: Nej men jag tycker ändå att det var intressant Eftersom du, du snackade ju med Daniel Andersson eh, Vår första intervju i podden Med Daniel Andersson som ligger på Patreon och då pratar ni om de unga spelarna. Och eh, även Mojanic, då som är en mittfältare och som går och hoppas på sitt genombrott, bara 19 år, i ett Malmö. Eh, det är en spelare man ska hålla koll på i år, tycker jag. Mm. Eh, och eh, det är tufft på ett bra mittfält att, att slå sig in eh, där. Men eh, Jundal Thomasson Thomasson kanske kan genom. Några minuter i ett Rutinerat lag, jag hoppas det Att han, han kommer barva lite och, och rotera in några, men Daniel där, vad, vad kände du var, var det liksom tydligt att det skulle bli en satsning på unga
0: Det tycker jag väl Han sa ju det i den här intervjun vi har då i, I vår bibel, kapitlet Malmö Att det kommer inte bli någon revolutionerande Sätt att man kommer se Malmö spela På ett annat sätt, däremot så är det ju en massa andra saker Som det kommer skruvas på, en av de grejerna är ju då Att liksom släppa fram unga spelare Också. och frågade jag även skyndande mellan tränarna och han är ju Daniel Andersson så han glider ju på alla svar men det var väl att ungefär det som jag tycker att Mojanis säger här också om att det är en annan typ av alltså det är en helt annan typ av ledarstil tänkte, med Thomasson än vad det var innan med Rössler och det tror jag kommer att främja det finns säkert en del väldigt bra grejer som Rössler såklart som som Rösslers ledarstil eh, ledde fram till men det finns också på det andra sättet och de, just de unga spelarna tror jag tjänar med på att ha en människa som Thomas. När man vet att man inte kommer få spela så mycket, man kanske får någon chans eller att ta den. Att då kunna säga att det är en fantastiskt bra tränare som Janne säger det här det är en bra person, jag trivs väldigt bra med honom säger alltså en kille som kanske inte kommer få spela så jävla mycket. Det är ju liksom guld värt i en trupp som Alma att ha spelare som inte kommer spela, har den inställning till tränaren. Det vittnar ju någonstans om ett väldigt positivt ledarskap och det är väl det som jag tror Daniel Andersson också var inne på fast han kanske formulerar sig lite snabbare och kortare än vad jag gör just nu
1: man får in och lyssna helt enkelt. Men till eh, Sargon där, där jag avbröt dig. Ja, men det gjorde du eh. rätt
0: eftersom jag hoppade över en grej. Ja, ja nej, men, nej, hu men eh, hugga
1: han, Ja, 29 år. Anslöjt från Degerfors till Göteborg inför, inför sommaren, eller under sommaren 2018. Var då skyttekung i Superettan i, i Degerfors. Men det känns som att han är beviset på att alla skyttekungar i Superettan inte kan ta klivet och bli ännu bättre i Allsenskan utan ja, vi pratade mycket om Björn Björndal till exempel från Degelfors också då till Örebro och att eh, han eh, förhoppningsvis kan bli de, den som bevisar att det går även fast de är ungefär samma ålder också men sen blir jag lite orolig när jag läser vad Abrahamski säger det här jag försöker ta det vecka för vecka och har ingen personlig målsättning nu eh, när jag får frågan om hur han ser på det här året och jag blir så irriterad när Spelare uttalar sig på det här sättet Det är inte första gången man, man säger så, här: men jag försöker ta det vecka för vecka och ingen personlig målsättning Vadå ingen personlig målsättning? Det tycker jag är slappt Alltså kommer ni ihåg eh, Tom Strandegård förra veckan AIKs unga talang Supertydlig målsättning, supertydlig med vad han ville någonstans Vågade prata om det Och jag tycker även att man eh, När man liksom hör från Spelare hur Ja, men Dejan Kulisevski eller liknande Som är ute i Europa Som har det här tydliga drivet hela tiden Sätter upp målsättningar som man ska klara av Jag upplever ibland att vissa fotbollsspelare här i kan eh, Har svårt att eh, liksom, Formulera för sig själv Vad man vill någonstans Med, med sin fotboll Och Antingen så är det att klubbarna Måste hjälpa spelare med den typen av målsättning Eller så är de förlata Mm. Eller så kanske jag ska börja konsultera och börja med personliga resultatplaner som eh, vi har eh, på redaktionen, bland annat för att liksom, nå mål och veta vad man ska någonstans.
2: Det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är slappt av eh, Sargon. Det är ju hela Petter Andersons eh, <laughs> eh, liksom arbete just nu att, att plocka in spelare och försöka hjälpa dem just med den här målsättningen att sätta på månad och halvår och år. Eh, till exempel med Jesper Karlström Som har pratat öppet om hur, hur lyckad det har varit för honom eh, Men det där är också två skolor Vilka vissa har ett, ett inre driv och inte behöver det här Och vissa behöver lägga upp en mer eh, på papper För att se och kunna bocka av och sådär Det är ju lite hur man funkar som människa Men jag kan också tycka att en målsättning När man frågar vissa spelare Så är ju är hälften ungefär Är och så, nej men jag... Jag kör den här säsongen och det kan vara bra spelare och det kan vara eh, lite mindre bra spelare Men jag, jag är också inne på att någon typ av målsättning för sin kommande säsong Att man ändå försöker rannsaka den förra och lägga någon plan för nästkommande eh, Hur ska man annars spela tio matcher om man inte har tänkt att i tio matcher ska jag gå in och göra skillnad Ja det, det är jag med på men de kan, vara ännu,
1: kan bli ännu bättre liksom. även fast man bara tänker under det här året Så kan man sätta upp ännu tydligare mål Med vad man vill för någonting Kolla på en Henrik Goiton till exempel Som var lite skadad eh, När han kom över 30 Hade problem med ryggen Sen började han träna eh, ännu mer ännu bättre om sin kost Vilket gjorde att han nu satsar på att spela tills han eh, vad var den här Japanen som spelade tills han var 40-50 Någonting det är också en målsättning Det här handlar inte om ålder eller någonting Utan det här handlar om ett driv Och en tydlighet tycker jag Som många saknar Och då är väl Det är en sån klassisk konsultgrej Det Peter Andersson gör tycker jag Man har bara tagit in det i fotbollen Och jag har faktiskt den nyheten lite längre ner Vi kan ta den direkt Det handlar ju om att han Eh, nu går in i ett samarbete med Marcus Rosenberg som har pratat ut för första gången om eh, sitt nya val som agent där eh, Rosenberg själv säger att eh, eh, hans grej nu eh, är att han ska tillsammans med Petter eh, ge man, man har pratat mycket om den fysiska biten tidigare man har pratat om data, precis som jag har gjort och statistik, men man har pratat för lite om den mjukare delen, de mer komplexa delarna av fotbollen Uh, och han tror att det verkligen är nästa skifte och nästa steg Som klubbarna och spelarna själva behöver prioritera Det är intressant att två så pass smarta ex fotbollsspelare Som Petter och Rosenberg vill bidra med det Och även Rosenberg säger ju själv att uh, Han funderade mycket på vad han skulle göra efter karriären Tränare, sportchef och det, Men han kände ändå att agentyrket var någonting han kunde på något sätt gå in och revolutionera Han är inte inne för att tjäna så mycket pengar Som möjligt säger han Jag gör verkligen inte det Det kommer visa sig i längden Jag gör det med drivkraften att spelare ska bli så bra som möjligt Och få ut så mycket som möjligt av sina karriärer Om spelaren får betalt Kommer jag att visa Spelaren exakt hur mycket jag får betalt Är han nöjd med Och är han nöjd med Mitt arvode alltså Vad Rosenberg får som agent Då är alla nöjda Pratar du med en spelare idag vet de nästan aldrig vad en agent tar. Det känns som att eh, det, är, eh, det är roligt att Rosenberg på något sätt går också in i det här agentyrket. och Vill göra det på ett annat sätt och vill göra det mycket eh, bättre, mycket mjukare.
2: Och Det är väl bra att han teamar upp sig med Petter. Verkligen. Jag kommer ihåg när, när vi, eh, jag pratade med Per Jonsson om, om hur agentdelarna ska gå framåt hur de som stall nästan vill ha sin egen läkare om man vill ha sin egen psykolog om man vill ha sin egen kommunikatör på hur man ska prata mot media så att agenten inte bara ska vara köp- och säljpersonen utan man ska vara som den här extra fotbollspappan i oavsett vad det gäller och det, man ser att det är fler saker som behövs hjälps med när en spelare byter klubb eller när en spelare hamnar i att att det byts tränare och man kommer in i en dålig cirkel eller någonting. Det är fler saker runt Och det där ska agenterna nu vara med Och, och jobba med och kring Så det är fint att Rosenberg även tänker i de vanorna
0: En annan skön grej När man ska du vet, ta del av lite sköna grejer I stökiga tider Då vrider man ju blicken till Göteborg Så är det ju bara, liksom, vart man vill eller inte Och den här gången handlade det om Blåvitfänsen Som mötte Falkenberg i träningsmatch på Stora Ullevy för att reda ut begreppen kring de olika Ullevi så är det stora Ullevi 25 april, ingen publik, men man säljer ju ändå biljetter För 25 kronor styck Och över 34 000 sådana fiktiva biljetter Är redan sålda, vilket gjort att man får in över, Jag tror det är över en miljon någonting Um, och då kan man göra så här: man, man köper på olika sätt. Fantasin är stor. Man kan köpa olika biljetter till, eller, till olika personer. Bärntag tar ju då vår vän Anders Segnell fått den. Och dessutom har han tysken som ställer frågor på Folksäkerhetsmyndighetens presskonferens har fått den. Jag hörde om honom i eh, p 1 program där Där han fick förklara sig på så här skön tysk-svenska. Där. Han jobbar för någon tysk media i Sverige och kan svenska då. Väldigt benhårda
2: tysk. frågor varje dag.
0: Ja, och det är ju inget konstigt. Det är klart att han ska göra det. De två har fått biljetter. Det tycker jag är skitroligt. Uh, 1,3 miljoner kommer man få in om man säljer alla, men alltså, man har redan sålt 34 000 och det här är väl några timmar sedan så att uh, Öjs Blåvitt är derbyt som har flest någonsin fotbollsrekordet, publikrekord någonsin för fotboll är 52 194 pers, bara öjsare uh, och rekordet är gammalt <här> nu, alltså det är fan från 1959 men det vore ju lite halvmärkligt om man skulle slå det här och ingen är där, det är en dikt fan är ju det är så här matrix poesi på den grejen alltså är, vi har sålt vi har slott det kommer komma med 000 men ingen är där vilket rekord gäller då liksom ni sträcker, fan alltså.
1: vad sjukt att du säger matrix jag satt precis och kollade på matrix igår och avslutade matrix här i Morse och kände att fan vad jag i ja eh, men man, de var före sin tid på något sätt De pratade om AI och hur robotarna Skulle ta över världen och allt det där Och nu har vi en match här i Allsönskan Där det inte kommer sitta en jävel på läktan, Men vi ska ändå slå rekord Det är Ja fy fan Bra jävla film alltså, Det är en av de bästa ja. Men första Matrix Han vad bra den är
0: eh, Vi lämnar blåvitt och de goda gubbarna där Fan vad jag saknar i Göteborg att man kan åka dit Alltså Fan, men innan
1: vi går vidare från det där, jag vill höra din åsikt lite om Rosenberg och Peter Andersson där och Vad tycker du om det att han vill gå in och revolutionera en bransch? Tror du att Rosenberg kommer lyckas med det?
0: Eh, nej, det tror jag inte. Men det är, alltså, i, i, initiativet är ju mer än lovvärt, men det gäller ju att få med sig det, alla andra också då på på samma båt. Och kommer du som ny in så kan du liksom börja på clean sheet. Men det finns säkert agenter som har jobbat länge, som har jobbat på ett annat sätt under lång tid. och skulle de plötsligt börja byta det och bli en mjukare stil och börja, börja redovisa saker. Så tror jag inte de är så jävla pigga på det. Det är för att man kan gå tillbaka och det finns säkert grejer man kan kolla på där. De har gjort som kanske inte alltid varit så jävla glimrande. Så jag tror det blir svårt att få med sig alla. Men initiativet i sig är ju lovvärt. Så... Sen tror inte jag jag tror också det är en stor skillnad på när det gäller agentverksamhet om vi tar i Sverige, utomlands andra ligor, nivåer, såklart och i Sverige tror jag nog det är ganska ganska liksom, om man jämför med Italien till exempel. så är det ju två olika världar redan där men eh, all, all, all sån här transparens och genomlysning och ödmjukhet in, i branscher som kanske inte alltid är kända för de grejerna är ju, är ju lovvärt men jag tror, jag tror det blir svårt att få med sig alla, alla på det jag, jag fick på Twitter kanske snabbt vad heter han som vi har haft agent där? Kallebäck va? Ja, jag frågade ju honom du vet, för ett halvår sedan om han ville komma till studielsenskan igen då, för han har ju varit med. Men eh, han sa att han kommer nästa som helst så vi får boka in honom Ska ni ställa frågan till honom också.
1: Ja han lyssnar ju nu kan jag säga. Så ja. att, eh, Älskar Carl. Senast, senast var det om vi skulle åka till Gävle eller inte om vi ville ha, eh, han bor där, komma ja. till hans ha kommit till hans kontor. Känner att det är lite långt till Gävle att vi som stockholmare blir väl halshuggna om vi åker från Stockholm.
0: Ja det
1: men eh, de, de, Rosenberg kanske inte får med sig de andra Utan det handlar väl snarare om att Rosenberg Kommer med ett annat paket Som gör att de andra måste utvecklas De andra ja. agenterna ja. Eller att det kanske är så att fotbollsspelare är olika Vissa behöver en typ av agent Rosenberg erbjuder något annat Men, men är det inte som du Precis var inne på innan då?
0: Men med spelare, ja att de, de går ju där pengarna är. Där de kan få mest pengar. så jag skiter väl de om, om agenten i fråga genomlyser sin lön eller inte. Utan jag går den, till den agenten jag tror kan ge mig bäst ekonomiska förutsättningar i, i min nya klubb. Är det inte så folk ja, tänker? men Jag tror att,
1: jag tror att eh, vissa tänker mer att det ska vara rätt klubb. Och att, då, och att jag får rätt utveckling. Men du sa ju att de Kolla gick på... efter pengarna förut när de gick in Jo men det kan ju fortfarande vara... Det Nej men det behöver inte vara svart eller vitt Det kan ju fortfarande vara bra med pengar det, När du går utomlands Till en annan klubb Det behöver inte vara att du, in, att du får dåligt betalt Bara för att ha Rosenberg Han kan ju fortfarande fixa en bra fär. deal är han, säger han, också, han är inte inne för att tjäna pengar Men eh, och han, han kommer vara transparent Med vad han tjänar mot spelaren Det är mm. det jag menar Och paketet Som han kan då erbjuda tillsammans med Peter Andersson Om, om personlig utveckling Så ett, jag tror att Rosenberg givetvis kommer göra att Spelare kommer tjäna massa pengar Och han kommer ju säkert tjäna en massa pengar på det här eh, Själv eh, också Så att eh, han, är ju, han jobbar hårt eh, här Rosenberg Han har haft massor med möten han Säger han eh, Bland annat i den här långa intervjun som finns på kvällsposten eh, Där han eh, Blir inte intervjuad av Mattias Larsson tror jag att det är ett tjugotal spelare har han kontaktat och varit i kontakt med. Så det känns som att han jobbar lika hårt där som han gör utanför planen. Eller jobbar du på planen?
0: När det gäller Hammarby så har ju väldigt mycket sista tiden handlat om vid sidan av Slattan som tränar i hammarby -tröja och sånt där. Så har det ju handlat om... Jag frågade Espion som förresten kan jag säga till er också. Det är också. redaktionsmöten också. Finns det någon möjlighet att få träffa Slattan?
1: Svar från nej, va?
0: Nej, jag har inte fått något svar än så att det är ju 50-50 en länge. <laughs> men... Så vi
2: är 50% ifrån en eh, 90-minutare med slatten i huvudet. Skulle
0: jag inte säga, men jag tänkte jag måste, jag måste ställa frågan. Vet du vem det var som sa att jag, ställ frågan? Om ja, du säger det just nu så, så kommer det en push om inte, att
1: han är med i Hammarby och tränar igen.
0: Att han var med i vad sa du till mig? Vill Vad var han med i han,
1: han var med i Hammarby träning, i igen.
0: Ja, det är klart. Nej, han, han kommer ju spela för Malmö, det sa jag ju i januari redan. Jo, men jag hade inte tänkt en tanke för Malmö. Det, det är klart exakt. Han kommer yoga in där mot Malmö i Malmö 2 augusti tror jag det. Var, jo, men jag hade inte vågat tänka tanke det är klart att han inte kommer, men man kan ställa frågan. Det var min mamma faktiskt.
2: fan, fan
0: vad härligt. Kan du inte fråga slafan? Han mitt... är ju i Sverige nu. Fråga honom om han kan vara med i citat Eran podcast, slutcitat.
2: Fy fan vad härligt ja, då jag ju Vi det. pratar för lite om din mamma Byrå. Vi har ja. din pappa imitationer hela tiden ja, men... Din
0: mamma är kanske är guldkorn Ja, ja för fan sitter och jobbar på sin balkong i frölden det tar det jävligt lugnt Men Hammarby Radio handlat förutom slattar mycket om Vår vän Amor, 17-årig från Nigeria Nu kommer det fram uppgifter att han var Och provtränade redan Länge sedan Och att scouten Mikael Järnberg såg honom 2017 Och att han var i Stockholm och Hammarby På hösten 2018 redan Uh. Ja
1: men precis som jag nämnde där Så var han, det var så de Jobbade långsiktigt med relationerna Och mycket talar ju för att Hammarby signar Akin, han har ju själv sagt Vi gick igenom det förra veckan att han har skrivit Ett pre-contract med Hammarby Medan Hammarby hävdar att de har spelat med, Skrivit in med Akademin Så det känns som att det är, att det är Fortfarande lite rörigt, men Eh, det, det som kanske glädjer många Hammarbyare och som glädjer eh, Och som följer Allsvenskan Det är ju att Om osynliga handen får rätt så, så kanske Akina måste stanna Lite längre i Allsvenskan Än vad till exempel Odilon gjorde Då eh, då de här så kallade spekulationsköpen eh, Lär eh, bli färre Så att hoppas han får speltid bara Vad tror du Filip?
2: Eh, ja men det tror jag att han kommer få eh, Superhypad, jag vet att Jag vet inte om det var du och jag Henke eh, Som gjorde intervjun med Hjelmberg Annars var det jag och det Birro jag. Ja. Eh, och redan då Pratade vi om honom eh, Och vilken talang han är Så att eh, han kommer definitivt Att få Speltid var det lider på Hammarbys Offensiva mittfält eh, Och just nu så tränar han på Ner i Nigeria med Hammarby dressar Som han har fått med sig
1: ni som inte ser vad vi gör nu när vi poddar D Däremot, Filip, du och jag ser ju birro Och ser så du hur det. birro lyckas trassla in sin sladd i micken Så att när som helst när reser sig så kan liksom egentligen bara micken ramla
0: Men det är också hans charm <här> ja, Jag kommer ju balansera <här> det här så ingen, ju, Hade inte ni sagt något hade ingen märkt det eftersom jag är ett proffs
1: Tills micken hade dragit det i bordet. För de, de kunde ju höra alldeles nyss hur du hämtade lite vatten. Ja, alla.
0: men det är ju levande. Det är där, är det...
1: där, där var det ju kanske en millimeter från att micken åkte i golvet. Nej, det
0: är för att jag la ner micken och lade den på stolen. Så jag såg ju sladden var tvinnad innan jag lade ner hörlurarna på stolen och hämtade mitt vatten. Jag har fullständig koll. Men jag behöver ett kaos för att ha koll. När det är en lugn jävla dunge, det kan vilken jävla människa som helst sättas ner i gräset. Däremot när det stormar i jungeln, då är jag macheten. Fy fan vad härligt, du. Ska, mars... vi
2: leka, ska vi leka en lek nu? Jag, jag tänkte leka en lek med Östersundsnyheten här. Okay. Kör! Eh, vad heter det här eh, programmet nu? Snacka om nyheter, kommer du ihåg det? Iva då, kommer Iva du... då. Ja. Va, <laughs> iva då, Iva då, exakt. Eh, då fick man ju se rubriker och så hade de klippt bort vissa ord och så skulle man gissa vilken rubrik det var. Eh, ja, och det skulle Jävla man... bra program ja, ja, Exakt, kan. och det kan man göra på många Av de här Östersundsrubrikerna För de är ganska självklara, man kan göra dem både roliga Och man kan göra dem eh, Väldigt allvarliga eh, in Innan men att... du går in på det
1: Kan vi inte säga att när vi väl kör vår live På The Bacer som kommer komma när regeringen Lättar på de här restriktionerna Då måste vi ju spela det här med sportcheferna på scen
2: Ja, då kommer jag köra och Iva då med ja. sportcheferna Det är korrekt <laughs> Så köp biljetter till det när den biljettslussen öppnas igen. För då ska vi spela vad då i vadå då. Men vad då ska styra upp Östersund Vad då har ingen roll längre är ju tävlingen. Ja, är ganska enkel Ja, den blir ju enkel nu. Men att Simberg inte har någon roll längre. Det är fan femte gången jag läser det. Och. Att bankman, det har stått lite olika yrkestitlar som ska styra upp där här i Östersund Men mm. nu är det i alla fall en bankman som ska styra upp Östersund Och det hade väl behövts för ett tag sedan. Och nu har Mattias Rasteby för en månad sedan blivit ordförande i Östersunds FK Det är han inte först med och han kommer in i en ganska prekär situation Så vi vill hoppas att hans bankkunskaper nu kan styra upp den här kanoten Ja. Ser ni
1: det feta Det jag har skrivit och där, i körskämmet där är ett magiskt citat ändå Kan inte du läsa det i
0: Det är ju då den nya ordföranden som heter Rasteby i efternamn Som har säger så här om Daniel Kimberg. Vi är överens med honom Om att han inte ska ha något inflytande Jag förstår att det funnits diskussioner Om hans närvaro kring klubben och planen Alltså fotbollsplanen i kring. Det finns ett regelverk Vi är överens och han accepterar det
1: <laughs> det Är du kul att ÖF kom gå in och betona det här Den nya bankmannen
0: alltså Det är ju som ni var inne på, det har skett i omgångar En av de här omgångarna efter man hade gjort det här också Att man skulle ha bort honom, då hörde man ju av sig till honom Och ville låna ett antal miljoner av honom Ja Så att man vet ju inte om det här är sista svängen Vi vill ju få återkomma ärendet Verkligen Det är den här.
1: Men det är det Daniel... sista svängen med Kinberg
0: <laughs> Det finns inga sista <laughs> det är sista svängen. Är
2: personen som aldrig vill gå från en fest? <laughs> Den är på väg och liksom
1: klappar sig. Man kan väl sig säga ut. så här,
0: Donnie Shinberg. är fest.
1: Man kan väl säga så här också att när, när när man tror att det är sista svängen när man står och har liksom vapen riktade mot sig och det inte är sista svängen för Shinberg, han klarar sig där eller när han blir kidnappad i centrala Stockholm. Ja. Eh, blir, slår sig fri och, och landar på någon mack i huddingen eller något sånt där. Då var det inte heller sista svängen, så jag tror inte att det är sista svängen här heller den här gången.
2: <laughs> så, är det. så
0: är det. Vi eh, lämnar Kinbergöstersömn och tar oss till Uppsala och Sirius och eh, då handlar det ju om eh, socialförsäkringsministern. Ja, just det är Adalan som jag gjorde en intervju med. Bara sån sak. Men det är underordnat Du,
1: du är Sirius nu mer.
0: Ja, det kan man säga. Eh, men det handlar ju om. Vad sitter att... du för hoodie? Jag sitter en Sirius-huddy idag. Alla huddy jag får sitter jag i. Om det inte är Lazio-huddy eller i Göteborg-huddy. Där går gränserna. Alltså. Men huddy går ju först. Det är ju jag ju gårdarna. Men det är ju så då. Nej men det var när jag blev klar eller man ska säga för Sirius så var det ju lite stökigt där som vanligt. Under en kort tid. Men det var mycket annat fint också. Men en av de som hörde av sig var ju Chekalabi då, som är socialförsäkringsminister. Tidigare civilminister tror jag det var också. Bland annat i socialdemokratisk regering. Han hörde av sig då och tyckte att det var väldigt bra I en tid där det var lite stökigt Och då kommer jag ihåg det och blev glad över det Och sen så Han är sirius fan ska vi säga Det är ju det som är hela grejen och sitter i regeringen Och är framförallt då minister för något som är Med socialförsäkring, någonting som påverkas Otroligt mycket under kort tid Just nu med allting som händer med corona Och han liksom har ju tagit historiska beslut på kort tid och så, där, så jag gjorde en intervju med honom om det Men framförallt om hans kärlek till fotbollen då. Han är ju uppväxt, född, eller född i Manchester Uppväxt i kulturrevolutionens Iran där i början 80-talet kom till Sverige 89-90 och sen blev Sirius fan. Så att det var kul att göra en annorlunda intervju med en människa som är i den så kallade hetluften när det gäller stora viktiga beslut just nu. Men få honom att prata fotboll i en var man kände också att han, jag tror att han uppskattade det väldigt mycket att få, få ventilera sin passion för fotbollen i de här tiderna för det måste man också få göra utan att man behöver tappa allvar på det som är och alla säger att fotboll inte är viktigt nu och allt sånt där och det ligger ju en del i det. Men det ligger också en jävla massa i att fotboll är exakt lika viktigt som det alltid har varit. Och det märker man ju också inte annat på abstinenser när vi då i de här tiderna inte ens kan få se en jävla fotbollsmatch spelas utan behöver gå in och kolla på gamla VM-kröniker från 1930 liksom. Så, så jag tror att han... Nej man det är mycket klokt att säga om Uppsala som stad och Sirius som lag och sådär så det var kul att göra.
1: Ja, men kan du inte berätta där. Du, han säger bland annat att Sirius har en större roll än bara fotbollen i Uppsala. Ja, men han, Vad har hade, menan med det? han
0: hade en take på den ingång som jag inte riktigt tänkt på. Det är ju en av de regionerna i hela Europa som har en lika stor som har störst genomströmning av människor som Uppland har. Och Han säger det, då, då litar jag på att det är så. Och att det kräver ju liksom en helt annan typ av aktivitet av en klubb. Men som vill ha en stark ställning i en region där folk flyttar in och ut väldigt mycket. Det tror jag också är en anledning till att de inte har liksom så jättemånga fans, supporter. Dels närheten till Stockholm, så klart, det är så att de har legat en bit längre ner i min teori, Men han kommer med den här tredje teorin, just att det är gäller genomstömning av folk, och då är krävs det liksom att man. Jobba närmare staden Uppsala och hela Uppland på ett lite annorlunda sätt. Och att man behöver få till en sammanhållande identitet för hela Uppsala. alltså oavsett om man är där för att stanna eller kort tid att Sirius blir det laget som man vill gå titta på under den tiden man är där. och Så, där. så att det är helt andra typer av utmaningar för en klubb som Sirius. Beroende på var man befinner sig nämligen i Uppsala och Uppland. Då. Det här hade jag inte tänkt på riktigt innan han sa det så det var jävligt kul för mig att få, att få att lära mig lite.
2: Bjud universitetsstudenter på en ölbiljett och en gratis matchbiljett en gång och gör det till en universitetsgrej så har de i alla fall publik tre år och så får man jobba så var tredje år så man kan slussa in publik så blir de Sirius-fans och får dricka öl, det är en studentgrej, det gillar de ja. Det jag vill säga där också
1: ber att haka på snacket om just identitet, vi pratade ju med Henrik Rydström om det och jag gick ju på honom lite där och sa att du är ju en person som är väldigt verbal och bra på att prata du borde ju utnyttjas mer i den här situationen för att liksom kunna formulera vad det är Sirius vad vill Sirius hur ska Sirius spela? Hur ska de vara? Hur ska de uppträda? Vad får man se? Vad kan man förvänta sig när man kommer till nya studan? Den har de, tycker jag, en otrolig problem med att formulera. För Henrik Rydsson kunde knappt göra det själv där och då. Det Nej. behöver Sirius göra. Man behöver liksom slå igenom i Uppsala så att man vet att det här är Sirius. För tidigare var det, ja, det var Kim och Tolles Sirius och det var ganska bra spel. Det var roligt att kolla på. Uh, och de härjade de nedre divisionerna. Nu har man någonstans etablerat sig i all svenskan. Nu ska man stanna kvar. Men vad är det nya Sirius? Det jag tycker han är rätt på det här. Någonstans mm. den gode Chekka
0: Ja, verkligen. Sen gäller det med Henrik Rydström. Är han är ju en frispråkig person och allt sånt där. Men han kommer också i ett läge i livet där han inte vill ta sig jävla mycket egen plats och inte kan göra det riktigt. Och sen uh, det är det möjligt att det skulle kunna finnas andra som gör det. Men. Uh, som sagt, det, det, han är på det kör bara Men han försöker. är tränare,
1: alltså vad då. Det, det, det där är ju bara bortförklaringar Han har ett uppdrag om ja, det inte men, han, då måste han fördela det ja. Eller så måste Ola Andersson, hans chef Göra det, det är,
2: ja, jag absolut. tycker det är
1: för men, men han sa ju
0: det också i våran intervju med, med oss, när vi var där för några veckor sedan eller två att, Ja men vi hade en plan för det här i säsong ett Men fan, jag behöver nog påminna både dem och oss själva Om vad det är, vilken, vilken typ av klubb vi är Och sådär, så att de är ju medvetna Om det, och de behöver fylla i. och det är ju inget man gör En gång, det är ju inte som att man blir frälst Och sen är man alltid det, utan när det handlar om det här, Du måste ju förankra det här kontinuerligt liksom. Det är ju en dagsform, dagsgrej Du måste ju göra jämnt, ja, vil det också. Ja, ex absolut. Och där har du Vilket
1: han själv pratade om jättemycket.
0: Ja. Det är sant. Jag ser att mitt batteri håller på att ta slut här. Men jag ska försöka bära er vidare hela vägen in till bryggan här. Med det är
1: bara en grej kvar. Ryggsyn. Jag vill avsluta med öjs.
0: Ja, det är klart. Och det glädjer mig. Det vill bara bättre. Alla som hänger i nu får lite ördgryter. Det handlar om Joel Kviberg då, som slutar 27 år, 27 år gammal. bara. Och han säger bland annat att fotbollsbubblan har fått mig att må sig alla dåligt lämna livet som professionell fotbollsspelare 27 år gammal och det här är ju också mycket av det vi pratade om en del om förra säsongen som jag hoppas vi kommer kunna fortsätta prata mycket om bland annat om psykisk ohälsa och lite sånt där ni vet om vilka som har haft och varför och, och så och att han, att han liksom beskriver yrkeslivet som ångestdrivet men att han också vilket jag tycker är skitintressant här läste om att ångesten blev en sorts kärleksrelation han säger så här att Det blir att man gifter sig med ångesten och accepterar den Jag tror att många fotbollsspelare Känner igen sig i det här Det blir ens identitet det är liksom, det är Och det är ju Fan fruktansvärt Att man gör någonting som vill ta död på en I till den man håller närmast Men det är väl så ångest jobbar lite liksom. Det är ju den, den nivån det är på Och det betyder också Ja det har ju varit så hela tiden också Ja, ja
1: han började, men han pratade ju också om anledningen till att han gör en intervju med bladet här det handlar ju om att han slutar. Ja. Men så kommer du in på djupare med hans bakgrund i Colombia där hur han via flytten till San Jose från BP gjorde att han fick kontakt med sina föräldrar och sina rötter i Colombia mm. det är otroligt fint såklart. Men det han säger också här som jag vill fylla i det du började på, Birå, det är att det är inte fotbollen i sig som fått mig att må dåligt Utan bubblan ja. jag har varit i Det är någon slags oskriven regel Att du ska älska att träna Träna extra, sedan gå hem Och sp sedan spela FIFA och dricka en kopp kaffe Det är en bubbla och jag har svårt Att identifiera mig med den bubblan Och ju djupare jag har kommit i bubblan Ju räddare har jag blivit Det är så jävla bra att han är öppen Och pratar om det här mm. Fan vad fin han är i
2: Verkligen, alltså det, det, man måste ju få vara den eh, människan man är Annars kommer vi väldigt in mycket i facket Jag tycker den här som eh, blir inleder med att man gifter sig med ångesten och accepterar den Och sen börjar man liksom frenetiskt leta efter den glutenpastan som är bäst Sen ska det vara vegetarisk kost, sen ska man ha en mask över ansiktet för att springa Sen ska man börja dricka rövbetsjuice, man ska liksom vara med i hela trenden kring fotboll för att vara en fotbollsspelare och för att prestera mm. när det nog förmodligen är så att en fotbollsspelare som mår bra presterar bäst. Sen om den dricker röbetsjuice eller om den dricker vanlig apelsinjuice eller om den faktiskt till och med dricker Coca-Cola gör inte så stor skillnad för de här spelarna hur mycket de ändå tränar och hur mycket de ändå liksom presterar. Och kollar man då på dem i den absoluta toppen Ja då har de ju dragit ner Och lever i exakt den minsta Bubblan som går med alla de här Små detaljerna Och frågan är om de mår bra eller inte eh, Men det är väl i huvuddelen Att en fotbollsspelare som mår bra Den presterar
0: Han säger bland annat så här också Att jag har identifierat mig så otroligt mycket Med fotbollsspelaren Joel Och varit otroligt målmedveten sedan jag var ung Jag har alltid tänkt att jag tar det här sen Och att jag tar hand om mig själv sen Men det är plötsligt kom sen och jag vill ha de här frågetecken uträttade innan jag får barn eller går in i en längre relation eftersom jag tror att det kommer att underlätta för mig jag känner också ett betydligt större lugn inom mig själv efter den här resan det är otroligt starkt som Malou von Sivers skulle sagt men det är, det är bra, det är mäktigt och det är så jävla viktigt att, att de här sidorna kommer fram av fotbollen också sen är det skittråkigt att att han känner att han behöver sluta sådär. Men, men samtidigt så, så verkar det som att han har funnit fri i det beslutet och att han mår bättre av det och då är det ju inte så mycket att vara besviken över utan jag önskar honom lycka till när det riktiga livet utanför bubblan väl börjar snart S
1: ska ju sägas också att eh, han har haft smärtor i sina knäna och haft problem med dem eh, och han får sitta under den här intervjun med sportbladet med utsträckta ben hela tiden och det där kan man ju relatera till alla ni som har knäskador hur, hur det känns ibland när man väl sitter och man funderar på eh, är det värt, är det värt då? Elitträning, det handlar ju hela tiden om att ligga på en form av gräns så att eh, du måste utvecklas för att bli bättre och pusha din kropp. Så att, äh, men stor, stor hälsning till Joel Kviberg och tack för den här uh, fina intervjun, verkligen.
0: Tack också för att ni har lyssnat. Vi runder av måndagens annan påskupplag eh, av Studie Allsvenskan. Eh, vill ni ha våra biblar och jag tror att jag törs lov att det vill ni så gå in och bli eh, en lagspelare i våran Patreon där vi finns. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka på onsdag med ett nytt avsnitt. Och han har med så länge jag har ha en fortsatt fin avslutning på den här påsken så hörs och ses vi i alla möjliga sammanhang alldeles strax.
2: Ciao, ciao! ciao.